0: 我还有我在 imas， 欢迎收听理想世界随便说说，我是离子。大家早安！最近呢，有一件我觉得蛮值得高兴的事情，所以我开头要先来废话一下，就是我买新电视啦。之前呢，嗯，我家的电视已经用了十年、十几年了吧，就超过十年，然后就是很久以前的嘛，所以这次新电视送来的时候。我有申请一个回收旧电视的服务，然后那个嗯、呃，送货员来收货的时候，他还说：“哇，这个有点年纪了吼，这种的很很久很重哎、欸，真的要赞叹一下本土品牌。我上一台电电视就是这个十几年是奇美的，我没有想过它可以撑这么久。为什么突然想换电视？其实是因为十年它已经很久了嘛，然后。”它其实真的是快要寿终正寝了，那荧幕已经开始会出现像泡泡一样，就是白白，然后一块一块会挡住视线，然后整个画面是一天比一天暗，眼睛看得非常不舒服。还有最重要的一点是，它的 HDMI 的插孔已经坏了好一阵子了，然后我就一直没有办法接游戏，就是玩游戏这样子，因为有一些游戏。你就是需要接大屏幕，然后用手把这样玩嘛，不然一直拿着手机其实也很累哎。我想到我去年呵呵在在宅勤务的时候，常常在家里玩嘛，因为那时候假也比较多，然后玩到我小拇指受伤，就是有点筋膜炎，因为我都瘫在沙发上面这样玩嘛。嗯、呃，你手就要出力去撑着它，不然会砸到自己。但是我又很懒得用手出力，所以我就把它靠在我两只手的手拇指上面，放在上面，然后这样玩。所以那重量都压在小拇指上面，结果就受伤了。我这一次买的新电视是智慧型电视，所以呢，其实还有另外一件值得高兴的事情。就是我们家终于要接网路了，在之前我家是没有接网路的，所以我一直都是用手机，嗯，他自己的电信业者的网路，然后分享，然后再用电脑去连。其实我不知道这样到底会不会对手机。手机电池造成伤害还是什么？可是我很害怕，我很怕，因为我这样使用，然后让手机坏掉，又要换新的，很麻烦。我不是一个出新手机就会想要跟着换的人。好，总之呢，借了网路呢，就代表我可以开始跟别人连线录音啦。因为呢，我之前其实有试过用手机分享的网路，然后跟朋友连线录音，可是会一直录到手机的讯号声。电波声就是一直滋滋滋滋这样子，反正很吵就对了。所以现在终于可以录了，有好几位真的蛮多，我之前说好一起录音的朋友啊，终于可以连线录音啦，大家可以期待一下喽。OK， 我们回到主题，今天的主题是日剧东《东大特训班》的第二集。《东大特训班》想必是许多喜欢日剧的人的。共同回忆吧，它也是我心目中可以排进前五名喜欢的日剧。它真的是我的青春，实在太怀念了。我记得我当时还是学生，然后我真的有因为这一部戏。毛起来读书，虽然说也不是说读得多好还是怎样，可是我那段时间确实排名有稍微的上升，然后读起书来也很有冲劲。最好笑的是，我还真的有尝试过里面教过的方法，就边走路边背书之类的。好像那时候樱木老师是说。嗯，你边走路边背的话会更好记住还什么的。然后我记得我那时候在学校教室里面，我就真的拿着课本，然后一边走一边背，我就绕了教室好几圈。现在讲起来其实蛮羞耻的，因为我很喜欢第一代嘛，所以这一次能看到要拍第二季的新闻，我就超级开心。老实说，我不知道这到底算不算第二季啦，反正我就这样称呼它。虽然说日本那边好像没有特别。写一个什么东大特区蛮二还是什么的，还是我没有印象。总之，我就这样称呼他。我觉得还好，他有请嗯第一季饰演学生的长泽雅美担任一个要角，他其实也算是主角其中一个。我觉得这一季比较像是樱木老师跟嗯长泽雅美两个是主角。如果只是樱木到一个新学校，然后教一批新的学生。我可能就真的不会有这么很想看、很想看的热情。我觉得我热情会减半，因为如果只是单纯换学生的话，那可能顶多每个学生的个性啊，或者是生长背景换一下，然后教学方式那些奇怪花招改一下而已，比较难让我有很想看、很想看的心情。再加上我也已经不是学生了嘛。第二季呢，原本是预计去年就要播出了。可是因为新冠肺炎，然后影响到，所以就整整延了一年。我觉得我会受不了每个礼拜这样追，所以我就一直忍到全部完结。上礼拜才开始看的吧。终于，我满心期待的点开第一集来看，一看到长泽雅美就很开心。她的这一集的角色设定是，嗯，东大毕业。东大出生的律师，所以其实这边有小小叙述到当年第一季的时候，所以他没有参加东大考试的后续。嗯，这样是不是有小小的暴雷？没关系啊，反正呢，他最后还是有成功考进东大，然后还成为律师了。那他在第二季的角色呢？其实就等于第一季金野老师的角色，有点像是特训班的助手，帮忙管理特训班的大大小小事情，然后还要应付很难搞的一幕。阿布宽啊。说到阿布宽，我真的有吓到，阿布宽怎么完全没有变老啊？因为其他讲其他，就是我看长泽雅美还是有稍微比较成熟一点，跟以前不太一样。毕竟他那时候年纪还很小，可是阿部宽就真的没什么改变。好，第一集，嗯、呃，故事开头呢，也是从一间偏差值很低的那种三流学校、三流高中的教职员会议开始的，然后是为了要拯救一年比一年惨的招生状况。嗯， 所以邀请一位曾经让这种烂学校然后变成可以考取东大的名校的一个传奇人 物， 就是樱木嘛。可是进到会议室的不是樱 木， 是水野。为什么 呢？ 原来是两年前樱木遇到了低潮 期， 那个时候 呢， 樱木带的那一班的学 生， 嗯， 只有一个人落 榜， 然后那位学生试图自 杀， 这件事情让樱木非常的。愧疚吗？还是什么？反正他就消失，就对，他就人间蒸发了。所以水野根本就还没来得及找到樱木老师。可是因为水野自己经营的事务所已经快要倒闭了，所以他已就很想要接这一个工作，然后就跟这些教职员保证说他一定会找到樱木老师。后来呢，他就去拜托了他在东大的学弟，那个学弟。也是龙山高中，就是以前水野他们的那个高中的学弟，所以也是樱木老师的学生。然后这个学生是林浅都演的，他就拜托他呢去找找看有没有有没有办法找到樱木老师的地方，因为他是一个应该是 IT 业的社长吧，反正就是很有办法就对了啦。因为樱木他人间蒸发也没工作，所以也快没钱了，所以就开出很多条件啊，说服他回来。这边跟第一季一样啊，一样是在第一集有一个嗯、呃，在礼堂开会，然后请新来的老师上台致辞的一个场面。可是这边我有一个疑问哎、欸，日本高中生在礼堂开会都是站着不坐椅子吗？因为我自己印象中，我高中的时候，如果是这一种比较重要的场合，我学校的礼堂应该是有摆椅子的。大家的学校如何呢？还是说日本都这样子？这可能要问我日本朋友，我再找时间问问看他们好了。再来呢，讲讲特训班的学生好了。片头有一个画面是特训班全员的人的照片，其实我蛮吓到，我蛮惊讶的，因为他们全部看起来都好乖乖牌，我觉得好像比我还乖，因为他们全部都黑发，你不觉得很？乖吗？因为第一季啊，有看起来很嗯、呃、吊郎当的小吃测品，而且头发还是红色挑染，然后脸臭到不行的山下智久，头发是大金毛，还戴耳环。另外，还有一零九的辣妹，黑白辣妹两只，就是沙荣子跟新垣结衣嘛。可能这一次主打的故事，比较不是那一种像。嗯，让不良少年啊、不良少女改过向善的故事啦，但还是有很特别的角色，有一个叫做健太的学生，他看起来是有一点嗯学习障碍，然后表达障碍的，这边比较专业我就不说了，因为我怕说错，反正他看起来就是跟一般学生不太一样，然后他很喜欢昆虫，每天都趴在地上跟昆虫讲话，然后就是注意都放在昆虫上面。这个学生，这个叫健太学生呢，他是无法用耳朵来听取知识的，所以在上课的时候啊，老师在课堂上讲了什么，他其实都听不进去，所以他无法学习，然后成绩就很差。可是呢，他其实用眼睛看的东西的话，他的记忆力是超级强的。然后英文老师就发现了这一点，所以就默默的。呃，实行了一个让健太加入特训班的计划。没错，这次有这种不招满几个人就会被废除的规定。而且我觉得这一季的招生感觉上比上一季还困难，不知道是不是我心理作用。樱木为了要让健太开窍，他就先利用他喜欢的昆虫嘛，他送他一本跟昆虫有关的英文论文，让他去阅读。然后我刚刚有说过，健太是靠眼睛去学习的嘛。所以呢，他为了要看懂英文论文，他就去买了一本英文的词典，一边查一边看。然后呢，他就默默的把论文跟词典两本的内容全部记到脑子里，而且不只是英文哦，他那个论文里面可能还有一些跟化学有关的东西，就让他学习的英文跟化学。有一幕呢，是健太在一个樱花树旁边，他就拿着写生布，一直不断的写，不断的画。然后那个时候，其他特训班的学生就觉得不懂他到底在干嘛，要赶快去叫他回教室上课。所以他们就跑去底下找健太。到楼下，他们发现树旁边都散落一地的写生纸。其中一个人就很困扰地说：“你到底是在画什么？画这么专注，画到纸都散落一地了。”结果大家凑近一看之后，全部人都傻了。那些写生纸，那些散落一地的写生纸，上面写满英文，还有像是，嗯，切利略在破案的时候不是会在黑板上写很多方程式吗？反正就是很像天才会写出的东西这样。之后呢，水野有问樱木说，为什么会发现到健太的潜能是在哪边发现的？樱木才告诉他。之前呢，曾经有一天明明是大晴天，连天气预报都没有说过会下雨，但是健太却对樱木说：“等等会下雨，要小心哦，差不多十点的时候就会下了。”后来呢，真的是下了一场大雨。樱木一看手表，哇，还真的是十点整，所以他就跑去问健太说：“你怎么会知道会下雨？”健太就说：“因为蚂蚁筑潮了。”樱木直接。问好，问好。接着健太就把他过去的记忆全部背出来。他说：“某年某月某日，蚂蚁筑巢了。然后接着在几点就下雨了。之后的某年某月某日，蚂蚁又筑巢了。那天的几点几点,几点也下雨了。”就从这边，樱木老师发现他的记忆力超群。学生这一部分目前看起来演技都不会让人觉得演得很烂啊，看不下去。甚至有几个我觉得还不错，还蛮讨喜的。但跟上一季比起来，这一季除了考东达，好像还多了蛮多支线，像嗯一幕人间蒸发那段时候的故事啊，还有刚,刚说到林浅都演的学生，还有之前曾经自杀的学生，这条线也让人蛮好奇，他们到底是好人还是坏人，到底想要干嘛呢？那我目前是看了四还是五集，有点意外是，是我没有想到第一集就有麻季了。麻纪就是沙容子演的第一季的学生。我以前其实最喜欢的是水野跟麻纪，可是谁知道现在最红的会是演相板的新垣结衣。整体上相较起来，我觉得第一季稍微比较欢乐一点，会有一些嗯蛮、呃、智障的梗。<笑>我很喜欢第一季里面嗯、呃、长谷川京子演的金野老师。他跟他有一位好朋友的一个桥段，我超喜欢。可能有些人不太记得，我这边简单说一下。总之呢，就是景野老师的好友，每次打电话找他或是找他出去，都是在抱怨不知道要跟哪个相亲对象发展下去。他的相亲对象有两个人，一个是长得不好看、不高，然后有一点胖，相处起来有点烦，因为他很自大。他是东大出身，然后经济能力啊、工作能力很强的人。然后另外一个呢，就是长得帅帅的，相处起来很舒服，可是可是脑子里面没什么东西，就言之无物。形容东西的时候也是很无知啊，然后就是只有那几句话。我记得有一次很好笑，是他们在打保龄球，这个长得比较帅的 B 男，他从头到尾就一直在那边死 k 死 t 死 s 他就一直在那边死 k 死 t 死 s 然后完全没有其他的话。还有麻季跟。他的朋友有一个在当偶像的朋友，他们之间的较量我也是蛮印象深刻的。然后很爱购物的理事长其实也蛮可爱的，不过第二季也是有一些蛮智障的梗啦，我也是有好几次有笑出来，但这边就不暴雷了，留给大家去看喽。跟日本有关的冷知识。你知道在日本所有的宝特瓶都是透明无色的吗？明明在世界上这种有颜色的宝特瓶并不稀少，像是台湾也是有淡绿色的输泡瓶子，那为什么日本没有呢？日本在二零零一年的时候呢，全面禁止了有颜色的宝特瓶，然后也规定了从此之后呢，在日本只能生产透明无色的宝特瓶，原因是什么呢？因为呢，制造宝特瓶所用的原料啊，可以回收后再次制成衣服或是布类的原料。但如果是已经有颜色的宝特瓶，它所制成的衣物原料需求量非常的小，所以才有了这个规定。再加上，如果透明无色的宝特瓶跟有颜色的宝特瓶都回收的话，就需要再多一道分颜色的手续。那可能有些人会问，可是我有看过日本宝特瓶的瓶口部分是白色的啊。这个白色的地方，这个乳白色的地方，它并不是有上色过，是因为它使用了结晶化这个方法，然后形成了白色的结晶体，所以它的颜色才会变成乳白色的哦。以上这次就分享到这边，我要继续看剧啦，我们下次见喽，拜拜。